0: 大家好，这里是一贝 baby。我们这一章呢，来解读一下外汇的市场时间。OK， 在我们了解最佳的交易时间之前，我们先必须看看24小时外的，呃，不，二十小时的外汇市场是什么样子。外汇市场可以被分为四个主要的交易阶段，呃，交易时段、悉尼时段。东京时段、伦敦时段以及纽约交易时段，以下是每一个市场的开市、闭市的时间表。因为时间表非常的长，所以我决定不念了，自己搜。没有，你可以跟我们客服要啊，客服会有图表给你的。嗯，你会发现在每一个时间段里面，总会有一个时间段是重叠的。那么，例如说美国的东部时间的上午三点到四点。东京的时段和伦敦的时段在这个时段是重叠的。那么美国的东部上午时间是8点到12点，这个时候呢又刚刚好跟伦敦的时段还有纽约的时段相重叠。所以一般来讲，交易重叠的时段是一天中市场投交最为活跃的时候。因为当两个市场同时处于开盘的时态呃时态的时候呢，市场上的交易量就会更大。这也使得在这个时间段里面进行交易更加有意义，交易盈利的机会会变得更多，因为所有的市场参与者，呃，都在使尽浑身解数，在这段时间内开展一个博弈，很刺激。但是呢，呃、在这个时段大家下单的时候，请首先记得封控。这也意味着市场在这个时间段存在的更多的转手资金。OK， 现在你可能会有疑问 ，Why？ 为什么悉尼开盘的时间变动了两个小时？你可能也想当然的以为，当美国调整为标准时间时，悉尼开盘的时间只变动了一小时。但是请记住，当美国的交易时间向后推迟了一小时的时候，悉尼的交易时间实际上是提前了一个小时，因为澳大利亚的季节和北半球是相反的。所以，当你打算在上述时间进行交易的时候，你要永远记住这一点。呃，每一个交易时段主要货币对的平均波动点是多少？你像欧元对美元的话呢，在东京时段是 76， 伦敦是一百一十四，纽约是92。呃，这个东西我建议你们也直接可以去查，因为我在这边说的也不一定是完全完全精准的。所以呢，在呃，观察到这一段的时候，你会发现欧洲时段的平均波动点数是最大的。所以，我们深入了解每一个交易时段以及那些重叠的时段是非常重要的。OK， 我们先讲一下东京的交易时段。美国东部的时间下午7点，外亚洲的外汇交易呢正式开始启动。那你会注意到。东京的交易时段，有的时候也被称为亚洲交易时段，因为东京是属于亚洲的金融市场。值得一提的是呢，日本是世界第三大外汇交易中心，这应该不会太令人感到惊讶，因为日元是第三大交易货币，占外汇总量的 16.5% 整体而言，外汇交易量的 21% 都是发生在该时段的。呃，以下是你应该需要知道的关于东京时段的主要的一个特征。呃，第一，活动范围不仅仅限于日本海岸，大量的外汇交易也可以是在其他的金融市场，例如香港、新加坡、悉尼等亚洲金融重镇。第二，东京时段主要市场参与者是商业公司、出口商和中央银行，但是记得日本的经济严重依赖于出口。中国是其很重要的贸易伙伴，所以那天呃每天都会进行大量的交易。三市场的流动性有时候非常稀少。P.S. 若没有重大风险事件发生，市场的交投相当的清淡，所以在此时间内交易呢，就像钓鱼，你想抓鱼，但是你可能会需要等待一个很漫长的一个时间。你说到几个？四，你应该发现。亚太地区的货币对，例如澳元美元和纽元美元，比亚太地区的货币对，例如英镑美元，流动性更强。五吧，应该是这上面画的这些星，我有点数不清楚。好了，我随便念了。OK， 在流动性相对较为薄弱的时候，大多数货币可能会限制在一个范围内，这为日内短线交易者提供了机会。更意味着后市将出现潜在的突破性行情。绝大多数市场交易发生在东京时段早些时候，因为这一个时段呢会有很多经济数据的一个公布，还有市场会出现很多的波动。东京时段的市场走势可能为日内其他市场做走势去定调，之后的交易时段的交易者。将回顾一下东京时段市场上所发生的事情，以便他们组织评估他们在其他交易时段应该需要采用怎样的交易策略。这个非常重要，拿小本本记好啊。通常呢，在隔夜纽约时段的市场经历了巨大的波动之后，东京的时段时不时都会横盘。呃，那这里面就要提到了，你应该选择哪一种货币对？东京开盘以后，来自澳大利亚、新西兰以及日本的消息将会充斥在整个市场里面，这为那些擅长进行消息面消息面交易的投资者提供了良好的机会。哇，消息面交易这个是二级市场经常采用的一种方式。同时呢，该时段内日元的波动会变得更大，因为随着日本的企业商务活动的展开，在这一个时间内会有非常多的日元转手。另外。中国作为经济巨人的因素也不容小觑，因此呢，来自于中国的重大经济数据的公布，市场都会出现较大的一个波动，较大较大的一个波动。由于澳大利亚和日本经济对中国需求的依赖度很深，当中国经济数据公布后，欧元和日元的货币对波动就会更大。呃 ，P.S.， 呃，比如说国国内产生的。生产总值，这个是 GDP， 贸易数据以及资本市场的状况等等。好，我们下一部分就要进入了伦敦交易时段。就在亚洲市场参与者准备要闭市工作的时候，他们的欧洲同行才刚刚开始一天美好的生活和努力的工作。哎，好想休假哦！呵呵虽然在欧洲有许多的金融中心，但是在伦敦市场依然是所有人的目光的交汇点。呃 ，PS， 伦敦在全球外汇交易的总量比重高达百分之四十一，比纽约高出两倍。而欧洲的竞争对手瑞士和巴黎分别只占百分之三左右。得益于其战略上的地理位置，伦敦在历史上一直是国际贸易中心之一之一。伦敦被称为外汇资金的世界，一点都不足为奇，因为伦敦市场的每一分钟都有数以万计的交易者或商人进行交易，全球大约百分之三十的外汇交易量发生在伦敦的时段、嗯。下面有一张图呢，是伦敦交易时段的主要货币对的平均点数波动范围。OK， 给我们的客服要。不要找我。呃、uh, ，这一段就是讲的是欧洲时段的一个主要特征。我们来说一下，由于欧洲时段承接了东京和纽约的两大交易时段，而且由于伦敦是全球的关键性的金融中心，该时段所进行的外汇交易量非常的巨大，这导致了市场上的流动性较高，而潜在的交易费用就更低。TPS， 在伦敦及纽约的交易时段，由于流动性非常的充足，货币对交易点差普遍都比伦敦呃都比东京的时段要低一些。由于伦敦时段呢会有大额的交易产生，该时段通常也是市场波动最大的一个时段。大多数的市场趋势开始于伦敦的时段，而他们通常会继续持续下去，直到纽约时段的开始。伦敦时段的中段市场几乎是无波动的，因为呢，交易者通常在这个时候离开交易席，或者吃午饭，等待纽约时段的开盘。市场的趋势在伦敦时段的尾段会出现逆转，很有可能哦，因为来自欧洲的交易者。可能打算进行获利了结的一个操作，所以这个时候一定要加倍的小心。呃，那你应该选择交易哪一种货币对呢？由于欧洲时段的市场流动性巨大，该时段几乎适合任何的货币对交易。当然了，最理想的还是欧元美元、英镑美元、美元日元以及美元瑞郎，因为这几个货币。呃，货币对的点差是最低的。同时，在这些货币对通常会直接受到欧洲时段市场的消息面因素的一个影响。那你也能够交易日元呃货币对，通常是欧元日元、英镑日元、呃。因为日元的货币对在该时段的波动比较大，但是他们都是交叉货币对，所以呃点差会比较大。OK， 下面我们迎来了纽约时段。In New York， 就在欧洲交易者从午餐休息回来以后，美国的市场东部的时间上午八点开盘，投资者将陆陆续续的进入办公室，就像亚洲跟欧洲的市场。那么，美元也有一个主要的，呃，美国市场也是一个主要的金融中心。So it's New York, Big Apple。呃，以下是纽约时段的主要货币对的一个点差波动范围，继续不说了，你们自己去查，跟我们的客服要。以下呢是你在纽约时段需要知道的交易要点 ，OK？ 早盘市场的流动性较高，因为这段时间和欧洲的时段重叠。二，绝大多数的报告在接近纽约时段开盘的时候公布。记住，所有的交易中，百分之八十五都会涉及到美元。呃，美元是所有大国的这个叫什么来着？呃，外汇储备。所以呢，无论美国经济数据何时公布，都可能会导致商呃整个市场的一个波动。一旦欧洲市场收盘，市场的流动性和波动性将在美国时段。午后大幅降低。周五纽约时段的尾盘的波动会非常的小，因为来自亚洲的交易者开始过周末，那欧洲的交易者也开始看足球比赛，所以他这个时候波动是最小的。呃，有一些人呢喜欢就下一个单，然后等到那个星期一的时候，然后再去看，可能会有比较大的一个波动，但是不建议不建议过夜哈、啊。呃，也还是在周五纽约时段的后半场，市场存在着反转的可能性，因为在周末之前，来自美国的交易者选择平仓，目的在于降低其受到周末的消息面因素影响所产生的风险暴露。所以每一次周一呢早上开仓的时候呢，就特别过瘾，就是呃、啊，不是不是，市场一开的时候就特别过瘾，你看那个看那个波动线，觉得好刺激哦。呃、uh, ，这里就讲到说，你应该交易哪些货币对。由于美国和欧洲时段的重叠，那么这一段市场上面的流动性会非常的大。你能够打赌，银行和跨国公司会把电话打爆。这个时候让你交易任何货币对都是可以的。不过你最好还是交易比较常见的货币对，以避免那些走势比较奇怪的或者不熟悉的，就是完全靠猜的那一种，不建议啊。同时呢，因为美元处于绝大交易的另一方，每个人都会密切关注美国的经济数据啊、货币政策啊，他们会看数据是好还是差于预期，这可能令市场做出比较比较抓马的一个波动。那美元在重大数据公布的背后，就会出现一个巨幅的震荡，开始迷惑每一个时间段什么时候开盘，对不对？下一刻告诉你。